0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 21 lipca. Lex TVN wstrzymane do sierpnia przynajmniej na dziś, co rodzi pytanie o większość rządu Zjednoczonej Prawicy w Sejmie. Tymczasem to za sprawą Senatu. Mieć będziemy nowego Rzecznika Praw Obywatelskich w tej roli przez kolejnych pięć lat, profesor Marcin Wiącek. A moim gościem Michał Kolanką będzie już za chwilę rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Kolanko, Dziennikarz Polityczny rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Rozumiem, że wniosek po dzisiejszym oświadczeniu wicemarszałka Terleckiego dotyczącym ustawy zwanej Lex TVN, że nie będzie ona procedowana na tym posiedzeniu Sejmu, a dopiero w sierpniu, to... Wniosek z tego wynikający pod tytułem rząd Zjednoczonej Prawicy nie ma w tej chwili większości w Sejmie jest bardzo mocno uzasadniony.
1: Na no, nie ma większości, tak się domyślamy, że nie ma większości do tej, do tej ustawy, do tej wersji, którą zaprezentował jakiś czas temu poseł Marek Suski i tak sugerowałby ton wicemarszałka Terleckiego, że raczej na następnym posiedzeniu, Dzisiaj też czy w środę rozmawiałem z rzecznikiem rządu w programie Rzecz o Polityce z panem ministrem Millerem. No i pan minister zakładał, że jest przestrzeń do pewnego kompromisu w ramach tej ustawy, ale PiS z niej nie rezygnuje w żaden sposób. Oczywiście są też w Sejmie głosy, że odsunięcie tej ustawy, jeśli rzeczywiście do niej dojdzie, bo... Sejm jeszcze trwa do, do końca tygodnia.
0: No właśnie, wszystko się może jeszcze zdarzyć.
1: No, Przywykliśmy już do, do gwałtownych zwrotów akcji y, przez ostatnie 6 lat, więc ja, ja tutaj wolę się, y, parafrazując premiera Moszewicza, byłego premiera Cimoszewicza, wolę się ubezpieczyć i powiedzieć, że na ten moment, kiedy teraz rozmawiamy, to no wszystko wskazuje na to, że Rzeczywiście ta ustawa będzie głosowana w następnym następnym posiedzeniu Sejmu, a w polityce opozycji sugerują w kuluarach i nie tylko zresztą, że to oznacza, że w praktyce im każdy dzień Zwłoki sprawia, że nacisk na Prawo i Sprawiedliwość i że, że metody tego nacisku, ale też no, że, jest, że każdy dzień Zwłoki sprawia, że, że ta ustawa jest mniej prawdopodobna, że przejdzie w takiej ostrej wersji. No bo. Kończąc już, że, że jeśli ta poprawka porozumienia, która by przeszła, która by zosta gdyby została dołączona do tej ustawy i gdyby PCA wtedy przyjęło, to wtedy ta ustawa przestaje budzić. Jakieś większe kontrowersje.
0: To jeszcze wyjaśnijmy, bo poprawka porozumienia Jarosława Gowina polega na tym, aby w miejsce określenia krajów pochodzenia potencjalnych inwestorów medialnych, czyli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, stawić OECD, no, do której już Stany Zjednoczone na, należą.
1: Tak, cały czas. W grze są, zastrzegam, żeby nie było też żadnych wątpliwości, że tutaj nastąpiła jakaś wielka kapitulacja, bo ja zastrzegam jedno, że po pierwsze, tak jak od wielu, wielu miesięcy w zasadzie słyszę, od chwili, gdy zaczęliśmy o tym rozmawiać, o tym permanentnym kryzysie Zjednoczonej Prawicy, od, od wielu, wielu miesięcy też słyszę, że PiS nie będzie ryzykowało głosowań, które przegra czyli tak jak było z profesor y, Staroń, przepraszam, y, senator Staroń y, głosowanie poprzednim razem, gdy próbowano wybrać Rzecznika praw ich PiS miało mniej więcej to przeliczone i było głosowanie i pani senator Staroń y, przeszła, do, przeszła do kolejnego etapu, do senatu, tam została odrzucona, mimo tego sprzeciwu porozumienia. Teraz ewidentnie w tej chwili, gdy rozmawiamy, no, sytuacja jest inna, że tej y, sytuacja jest inna, że w większości do tej ostrej wersji tej ustawy jeszcze lub w ogóle może nie być, albo jeszcze jej nie ma. Więc może się jeszcze zdarzyć tak, że PiS przyjmie, będzie forsować ustawę Lex TVN w tej wersji takiej, nazwijmy ją, pierwotnej i znajdzie dla niej większość korzystając z poparcia Konfederacji na przykład, albo zostanie ona zmieniona tak jak chce tego Paweł Kukiz, czyli że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły przejmować mediów, tak mówiąc w skrócie, Albo zostanie zmieniona tak, jak chcę tego porozumienie, że kraje OECD, tak jak mówiliśmy, będą wyłączone z tej ustawy, albo w ogóle zostanie odłożona ad acta. No jeszcze są oczywiście jakieś warianty pośrednie, jeszcze jakieś inne zmiany, poprawki. Tak samo Krajowa Rada też proponuje, proponowała swoją poprawkę czy, czy, czy zmiany. No i więc cały czas też powiedzmy, przerwa bardziej niż jakaś kapitulacja, czy jakaś coś, coś rozstrzygającego się wydarzyło. Moim zdaniem jeszcze nie.
0: Możemy do tego podejść jako pierwszego odcinka serialu, drugi odcinek serialu w sierpniu, ale Michał, w międzyczasie, no bo cały czas też tak naprawdę wisi, wisi w powietrzu to, to pytanie, a mianowicie o pierwotne przyczyny owego pomysłu i decyzji Prawa i Sprawiedliwości, by w ogóle zająć się e, ową sprawą, czyli de facto e, koncesją e, TVN 24 i TVN. E, PiSowi chodzi o media, czy, e, czy, czy PiSowi chodzi, jak to też również się mówiło, o to, żeby e, Amerykanie, e, Waszyngton usiadł wreszcie do stołu rozmów z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Ja, ja myślę, że to drugie. Ja myślę, że to drugie. Chociaż oczywiście w PiSie są, w tych jastrzębi no jest pewnie taka, takie przekonanie, że no, wszystkie media powinny być polskie, a najlepiej, żeby TVN kupiła jakaś spółka Skarbu Państwa i żeby no, TVN przestał nam przeszkadzać. Zresztą sam Marek Suski de facto w którejś z wypowiedzi, to chyba było forum bardziej kierowane do gazety, do no, klubu Gazety Polskiej, tak mi się kojarzy, że wtedy. Wtedy Marek Suski też, też no, wprost niemal powiedział, że tu chodzi o jakiś wpływ.
0: No, użył wprost słów, że wtedy mielibyśmy wpływ na to, co tam będzie.
1: Takie nastroje, no to ja myślę, to myślę że, myślę, że ja skłaniam się bardziej ku tej jednak drugiej wersji, że tutaj jest jakaś gra razem z, gra wobec Amerykanów. Wiemy też, że dzisiaj, czyli w środę, do Polski przyjechał bliski współpracownik nowego sekretarza, czy no, sekretarza stanu po prostu, Antoniego Blinkena. Też dosłownie niedawno pojawiła się informacja przed kilkunastoma minutami, minutami, zanim zaczęliśmy rozmawiać, że, z, że pan wicepremier Gowin rozmawia z, z sekretarz handlu USA na wysokim szczeblu rozmowa, z sekretarz stanu USA z Giną Raimondo i oczywiście zdalnie, no i y, myślę, że to bardzo też y, wyrazisty sygnał, z, z kim oficjalnie na takim wysokim szczeblu rozmawiają Amerykanie, a z kim nie.
0: No I też oficjalny sygnał, szczególnie do przebywającego na urlopie prezydenta Andrzeja y, Andrzeja Dudy. Y, Michał, ten temat, y, w tym temacie postawmy kropkę, otwórzmy nowy temat. Profesor Marcin Wiącek, nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Na chwilę, o którą rozmawiamy, głosowania w Senacie jeszcze nie ma, ale właściwie można uznać chyba to za pewnik, że ta kandydatura wreszcie przejdzie i skończy się epopeja pod tytułem wybór rzecznika praw obywatelskich. Jakim kandydatem, właściwie jakim rzecznikiem może być, biorąc pod uwagę słowa profesora, może być Marcin Wiącek.
1: Ja rozmawiałem z profesorem Wiązkiem kilka ładnych tygodni już temu, przy piątej próbie, kiedy też był kandydatem, wtedy nie zyskał, nie zyskał akceptacji senatu, Sejmu, wtedy właśnie wspomniana senator Staroń wygrała, teraz PiS odstąpiło od tego pola walki, tej tego frontu, no i... Z tych słów, które pamiętam profesora Wiązka ten wywiad cały czas na RPPL jest, jest dostępny, wywołnia taki obraz, taki obraz, że profesor Wiązek będzie na pewno innym rzecznikiem niż RPO, niż profesor Bodnar. Będzie mniej, myślę, stawał na linii frontu, ale też będzie dalej stanowczy w kwestiach, które uznaje za za ważne, jak dotyczące dyskryminacji, te sprawy się pojawiały, chcę też, pamiętam, że zapowiedział spotkanie z, z komendantem głównym policji, dotyczy, jeśli chodzi o właśnie wszystkie te rzeczy, które się dzieją, czy działy się na demonstracjach, no w tym tygodniu też zresztą była, była demonstracja, czy, czy protest rolników, w sensie brutalnie potraktowani zostali rolnicy protestujący na drogach przez policję, więc temat cały czas aktualny, kilka innych deklaracji też złożył, no, myślę, że nie będzie tak bardzo dostępny w mediach, nie będzie tak często udzielał wywiadu, będzie miał inny profil też pewnie w mediach społecznościowych, chyba teraz w ogóle nie jest w mediach społecznościowych, to się pewnie zmieni, ale profesor Bodnar w pewnym momencie też e, na, nagrywał, nagrywał zaczął nagrywać e, podcasty e, i był bardzo, bardzo aktywny w mediach społecznościowych, jest, jest nadal. Profesor wiązek będzie na pewno innym, ale też Przedstawiciele opozycji całkiem jasno zdawali sobie sprawę z tego, że, że nie będzie takim fajterem, tak jak to kiedyś jeden z posłów opozycji powiedział jak w, tym, w tym stylu jak Adam, Bod, profesor, jak właśnie profesor Bodnar, ale będzie, będzie on obsadzi funkcję i będzie wypełniał ją tak jak dobrze jak potrafi jako też prawnik i specjalista.
0: Ja z kolei pamiętam, jak właściwie w ostatnim wywiadzie w roli Rzecznika Praw Obywatelskich profesor Adam Bodnar, to był wywiad za nią Wojdą, naszą koleżanką z działu prawa. Adam Bodnar, charakteryzując Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedział, że rzecznik musi być jak kot chodzić i miałczyć. Pytanie, czy profesor Wiącek taki, taki będzie?
1: To myślę, że jeśli będzie miałczał, to na pewno na swój sposób. Tak tak się spodziewam. Myślę, że, że on traktuje na pewno swoją misję poważnie, czy bardzo poważnie. I jest to... Y, ale będzie on wykonywał inaczej niż profesor Bodnar, to do tego nie mam żadnych wątpliwości.
0: No, bo to też są dwie różne, dwie różne osoby. A a propos... Y, prze, przejdźmy trochę w wakacyjne tematy, Michał. I a propos y, mediów społecznościowych. Y, Mariusz Kamiński zawitał na Twittera. Zacząłeś obserwować?
1: No jeszcze nie, ale widziałem, że szefnik Marian Banaś zaczął.
0: Tak, e, przywitał Mariusza Kami, Kamińskiego e, tradycyjnym Dzień Dobry i zapowiedział, że będzie się e, przyglądał. Rodzi się tylko e, pytanie, e, czemu, no bo e, tak naprawdę Mariusz Kamiński właściwie chyba o Marianie Banasiu wie e, wszystko i vice versa, więc...
1: Ja mam dosyć takie
0: wrażenie pewnej jednak nierzeczywistości w tym, w tym tej
1: twitterowej wymianie, bo dobrze wiemy jak czy wiemy z kuluarów, że no żadnych takich uprzejmości realnie nie ma, wręcz przeciwnie. Jest dosyć brutalna gra, bardzo brutalna. I teraz z drugiej strony takie tweety, no, gdyby ktoś nie znał kontekstu, to mógłby powiedzieć nawet takie żartobliwe. A, a z drugiej strony mamy... Do ludzi, którzy toczą nie tylko zresztą oni, ale tutaj ta, ta, powiedzmy, ta, ten spór jest dosyć jasny. Miałem takie wrażenie dosyć pewnej nierzeczywistości.
0: I ostatnie w takim razie, Michał, pytanie. Z tym weekendem rozpocznie się sezon ogórkowy w polityce do połowy sierpnia, czy też raczej nie ma co na to liczyć?
1: Nie nie ma na co co liczyć, nie tylko ze względu na te tematy, o których mówiliśmy, bo tam też widzę, że wiadomość z ostatniej dosłownie chwili jest taka, że w przyszłym tygodniu, czyli 27 lipca będzie posiedzenie Komisji Kultury w sprawie ustawy medialnej, czyli Lex TVN, więc na pewno będzie, będziemy, będzie to uważnie obserwowane, co tam padnie, jaka będzie finałowa wersja tej ustawy. Tak jak mówiliśmy, nie ma żadnej... Kapitulacji PiSu jest pewne zwolnienie na ten tydzień. Natomiast myślę, że też powrót na Oda Tuska sprawił, że nie ma mowy o żadnym, mowy o żadnym zwolnieniu tempa w sezonie ogórkowym. Sezon ogórkowy chyba to było jednak podejście to był chyba jednak temat, czy, czy w ogóle pojęcie, które bardziej pasowało do czasu, kiedy też nie było mediów, kiedy zwłaszcza nie było mediów społecznościowych takim tak mocno zakorzenionych w debacie publicznej. Myślę, że na przykład przyspieszenie tej, tej, tej debaty też na pewno swoim wcześniej Donald Tusk, który no bo jest wielu lat użytkownikiem sprawnym bardzo zresztą Twittera, też, też dobrze, dobrze widzi. Też, my, myślę, że wszyscy to widzą, jak szybko jest teraz ta debata trwa, jak toczy się, przepraszam, więc o sezonie górkowym była mowa wtedy, kiedy bardziej jednak no, dominowały media tradycyjne i też nie
0: było takiego tempa po prostu. I to były piękne czasy. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dobrze. To była rzecz w tym w środę Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.